0: Herzlich Willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um alle Themen Kinder, Kita, Krippe und Hort. Wir plaudern mit interessanten Gästen von A wie Arbeitssicherheit bis Z wie Zecken entfernen. Dieses Mal hat sich Rechtsanwältin Nele Trenner mit der Geschäftsführerin des Mach-Mit-Museums, einem Museum für Kinder, getroffen. Und willkommen zu einer neuen Folge der Kita-Rechtler-Plauderei. Ich bin heute im Mach-Mit-Museum in Berlin und plaudere mit der Geschäftsführerin Frau Ringklebe. Hallo. Hallo, guten Tag. So, ähm, wir sind schon einmal kurz durchs Haus gegangen. Es gibt gerade eine aktuelle Ausstellung zu, ähm, ja darf ich es nun sagen, zu Indianern und zu... Äh, zur indianischen Kultur. Zur indianischen Kultur, <lacht> wunderbar. <lacht> ähm, darüber unterhalten wir uns bestimmt auch gleich, aber erstmal. Wie kam es grundsätzlich zu diesem Museum? Zu der Idee, ein Museum für Kinder zu machen, wo Kinder Sachen erleben können, mitmachen können? Daher der Name? Ja.
1: Die Idee der Kindermuseen, die ist schon äh, relativ alt. Also in, den, in Amerika gibt es schon seit über 100 Jahren Kindermuseen. Und irgendwann schwappte die Idee auch nach Deutschland über und seit den 80er Jahren gibt es eigentlich schon einige Kindermuseen und in den 90ern wurden relativ viele Kindermuseen gegründet. Es gibt ungefähr jetzt in Deutschland 40 Kindermuseen, oh, okay. also plus minus. Also es gibt natürlich immer auch Museen, die Kinderbereiche dabei haben äh, und das als Kindermuseum definieren. Also das gehört natürlich auch dazu. Ähm, und das Mach-Mit-Museum gibt es jetzt seit 27 Jahren, ist also eins der Gründungs- und Flaggschiffe der Kindermuseumskultur. Genau, ich bin jetzt seit elf Jahren hier dabei. Ich kann also von einem gewissen Zeitraum jetzt schon sprechen, aber also das Museum gab es schon, bevor ich hier die Museumsleitung hatte. Okay. <lacht> Und die Idee ist eben halt dabei, dass Kinder Hands-on-Aktivitäten vollführen und dass sie eben halt nicht einfach vor einem Objekt stehen oder einem Schaukasten und sich was angucken, sondern und vielleicht halt noch anhören und, und anhören. auch, genau. Genau, sondern, ähm, genau, das gibt es ja relativ viel jetzt auch in Museen, ähm, ähm, sondern dass die das eben halt äh, als Akteure ihrer eigenen Lebenswelt mitgestalten und ähm, eben halt ähm, etwas selbst tun können und das ist ja schon dieser klassische Montessori-Satz, erst wenn ich selbst, ähm, also jetzt nicht der klassische Satz, aber eben halt so vom Sinn her geht es ja darum, erst wenn ich etwas selbst anfasse und begreife und tue, verstehe ich, wie es funktioniert. Mhm. Und das ist eigentlich wirklich die Idee. Hands-on, minds on ähm, sind die Begrifflichkeiten, die aus der Kindermuseumskultur kommen.
0: Und das heißt, ähm, äh, eure Ausstellungen ist leben eben nicht davon, dass man äh, durchgeht auf einem, auf einem vorbestimmten Pfad und äh, sieht, aha, hier ist jetzt dieses und jenes, sondern dass man mitmacht macht und, und dass genau. man Sachen erlebt und dadurch Lern, Lernerfolge letztendlich auch hat. Erfolge in Anführungsstrichen. Also man lernt natürlich was, weil man es
1: erfahren kann. Genau. Also das ist ja der Begriff der kulturellen Bildung. Mhm. Das ist der, der wichtige Aspekt dabei. Es gibt auch unterschiedliche Auffassungen dazu, ob man jetzt in ein Museum geht oder in ein Kindermuseum, um dann hinterher einen Lernerfolg zu haben. Mir geht es auch ganz oft darum, dass Museum ein sozialer Ort ist, mhm. also dass man eine gute Zeit hat im Museum, dass man vielleicht auch merkt, es ist ein total spannender Ort, man kann sich hier treffen, man kann irgendwas angucken und man kommt, das ist meine Hoffnung, man kommt aus einem Museumsbesuch, aus einer Ausstellung immer mit mehr Fragen raus, als man reingegangen ist. Also man kommt vielleicht rein, wenn man sagt, okay, irgendwas interessiert mich an dem Thema, aber man geht dann raus und denkt, ah, da muss ich nochmal nachforschen oder da gehe ich nochmal in ein anderes Museum. Ich kaufe mir ein Buch dazu. Aber genauso gut geht es mir darum, also wir haben ja in diesem Haus hier eben halt so eine Dreigliedrigkeit. Das ist einmal eine Ausstellung, die wir anbieten, die kann man besuchen. Da gibt es eine Führung möglicherweise oder man kann es auch allein angucken. Dann gibt es ein Kletterregal, ein Bewegungselement, wo man als Kind drin rumturnen kann und ähm, sich entspannen kann. Und dann haben wir Werkstatttische und da gestaltet man etwas zum Thema der Ausstellung. Das nimmt man mit nach Hause und kann dann noch mit der Familie drüber sprechen. Und ähm, das ist mir also als gutes Beispiel genauso wichtig, dass ich ähm, denke, wenn Kinder hier sind und eigentlich noch nicht mal mehr wissen, welcher Ausstellungsthema welches Ausstellungsthema man hatte. Aber die sagen, oh, diese Wachsstifte, die haben mir so gut gefallen. Ich habe ein tolles Bild auf irgendeinem mhm. Papier gemacht, was ich noch nie hatte. Da mhm. frage ich mal meine Eltern, ob ich diese Stifte kriege. Oder man kann ja aus einem Stock irgendwie was schnitzen. Oder ich kann auch irgendwie mit einem Stein einen Kronkorken platt hauen und brauche gar keinen Hammer dafür. Das sind genau so eine Erlebnisse, die für mich wichtig sind. Mhm. Okay. <lacht> ähm, das heißt... Ähm Drei geteilt.
0: Die, die, wir sind ja im Prinzip schon überall einmal, einmal lang gegangen. Ich habe alle drei, alle drei Bereiche gesehen. Äh, wobei das Klettergerüst leider noch nicht von innen, aber mal gucken, ähm, ob, ich, ob ich da mich heute noch reintraue. Ähm, Sehr gern. Super. Ähm, ob ich dann auch heil, heil wieder rauskomme, schauen wir mal. Ähm, aber äh, jetzt tatsächlich mal zu der aktuellen Ausstellung ähm, indianische Kultur und so weiter. Ähm, wie sieht das dann bei dieser Dreiteilung ungefähr aus? Was kann, man, äh, was kann man sozusagen erwarten, wenn man hierher kommt? Als Familie meinetwegen oder eben als, als Schüler, Schülergruppe, als Klasse, als als Kita gruppe Also wir
1: haben 75.000 Besucher im Jahr. Ähm, haben von Dienstag bis Sonntag äh, geöffnet für Familienbesucher und für Schulklassen und Kita-Gruppen. Kita und Schulklasse teilen sich ungefähr, also Grundschulkinder, also weil die Besuchergruppe ähm, ist, sind Kinder zwischen drei und zwölf Jahren mit ihren Erwachsenen mhm. ähm, und als Klasse oder als Kita bekommt man eine Führung, anderthalb Stunden und dann geht man durch die Ausstellung und dann geht man eben halt an die Werkstatttische und ins Kletterregal aber sie wollten jetzt genau, die Familienbesucher können es halt einfach so erkunden aber mhm. es geht jetzt nochmal mal genau ich wollte um, jetzt einfach nur
0: sozusagen anhand dieser die jetzt aktuellen Beispiel, äh, Ausstellung sozusagen ja. wie, wie, wie was was äh, bieten sie an sozusagen was ich habe natürlich diesen Ausstellungsteil da werden verschiedene verschiedene Aspekte der ja. Kultur dargestellt ähm, auch gleichzeitig zum Mitmachen das heißt da gibt es eben zum Beispiel wir sind ja vorbeigegangen an dem an diesem äh, ähm, ikonischen Bild sozusagen aus New York, wo die wo auf diesem Stahlträger
1: sitzen, hoch in schwindelerregender Höhe und so weiter. Das ist zum Beispiel, dass wir dieses Klischee diskutieren möchten mit den Kindern. Also es gibt sehr viele Erwachsene, die dann sagen, ja und Indianer, die benennen das ja noch so, das sagen wir so nicht, aber also die, die Natives sind schwindelfrei. Also Indianer sind Spindelfrei und das ist natürlich totaler Quatsch und da haben wir eben halt um, diese Geschichte erklärt, dass es darum geht, dass die Mohawk, das ist eine Gruppe der Irokesen, dass die in der Nähe von New York leben oder auf dem Gebiet äh, von New York und dass die beim Stahlbau geholfen haben und eben halt die ähm, die mieseste Arbeit gemacht haben, die gefährlichste Arbeit oben im Stahlbau zu arbeiten, das hat was damit zu tun, dass sie aus dem Reservat gekommen sind und dann eben halt irgendwie eine irgendwie Arbeit den, irgendwie irgendwie den Lebensunterhalt musste. so verdienen mussten, ja. Und daher kam dieses, äh, dieses Klischee, das haben wir, erzählen wir. Ansonsten fokussieren wir diese Ausstellung auf das Leben der Natives heute. Also wir haben eine Live-Schaltung zum Radio Kili nach Süd Dakota. Das ist uns ganz wichtig, dass die Kinder, die die Ausstellung besuchen, eben halt hören, dass, also eine Radiostation, was da gerade los ist. Und da geht es nicht darum, traditionelle Trommelmusik zu hören, sondern die senden eben halt ganz klassisch irgendwelche Lieder, die wir hier auch im Radio hören und dann erzählen sie zwischendurch aber auch mal, dass das Pferd gerade ausgerissen ist oder dass die Omas einen Strickkurs machen oder das geht auch mal um traditionelle Trommelmusik. Also, dass das sozusagen verwoben ist und das kann man dann hören. Wobei die das natürlich äh, also auf Englisch machen. Ja, aber und das, ja, und das kann man aber natürlich <lacht> übersetzen oder ich meine, man muss auch nicht viel übersetzen, wenn man hört. Das Lied höre ich bei mir zu Hause auch im Radio und wir haben Fotos von den Leuten und haben auch einen Kontakt zu ähm, zu diesem Railroad und äh, so weiter. Ähm, ein anderes Beispiel ist, dass wir über den Generations Future Rides berichten. Das ist ein traditioneller Ritz, der an die Schlacht von bunnet nie erinnert. Ähm, da reiten Jugendliche und fotografieren selber diesen Ritz. Und ähm, da haben wir einen Film davon und darüber können wir mit den Jugendlichen und mit den Kindern gut sprechen. Und dann haben wir natürlich für die jungen Kinder, haben wir dann Holzpferde hingestellt und es gibt einen Film und dann kann man da mitbiken und kann einfach nur reiten und spielen. Das sind ganz viele Aspekte, die wir haben, dass man immer irgendwas tun kann in der Ausstellung. Aber genau dieser, dieser letzte Ritt sozusagen,
0: ja. den Sie jetzt gerade erwähnt haben, das ist ja dann auch die Verbindung eben zum, zum äh, dritten Teil, zum dritten Aspekt selber machen, mhm. irgendwas basteln oder mhm. fertigen, damit man was man mitnehmen kann mhm. und was dann äh, gleichzeitig so ein bisschen für die Verfestigung dessen dessen sorgt, was man gerade irgendwie mitbekommen hat. Genau, da ist nämlich. Ein also, klassisches
1: das ist hier, Beispiel ist, ähm, also wir haben keine, also wir wir werden basteln keine Indianer Indianerhauben oder irgend sowas, weil es ist ja, also wir haben uns ja lange mit dem Thema beschäftigt. Es ist ja klar, dass da, dass das äh, Klischee ist und dem wollen wir überhaupt nicht äh, folgen. Ähm, wir haben diese Geschichte mit dem Future Ride, right, ähm, da gibt es einen Jungen, der hat eine rote Wollmütze auf und wir sprechen eben mit den Kindern über diese Geschichte im Pinewood Reservat ähm, und dann äh, können die eine rote Bommel selber gestalten, also selber basteln. Also es ist erstes wichtig, so eine Handwerkstechnik zu lernen. Also Bommeln machen, das dauert ja eine Weile und oh, ja. äh, da muss man <lacht> muss man ein bisschen Geschick haben und im Endeffekt gehen die Kinder dann nach Hause und haben eine rote Bommel. Die Werkstatt heißt Bommel für dein Pudel, also bei Mütze kann man ja auch Pudel nennen, also das ist so, irgendwie so ein bisschen als ähm, lustige, lustigen Titel, den man sich gut merken kann. Und dann gehen die Kinder nach Hause und dann sagen die Eltern, du warst doch heute in der Ausstellung zu Native-Kulturen und dann sagen die, ja, und ich habe hier diese Bommel gemacht und nicht irgendeine Friedensfreiführung oder ein Lagerfeuer- ähm, eine Federhaube gebastelt. So was gibt es bei uns gar nicht und wir sind auch ein absolut traumfängerfreies Museum. Also weil wir haben keine Lust. Stimmt, ich habe keinen gesehen. <lacht> ja. Richtig. Ja. Das ist aber, also wir, ich rede jetzt über diese Ausstellung, die jetzt im Moment läuft und äh, die hat ja auch was mit den Kinderrechten zu tun. Ähm, diese Ausstellung läuft aber auch nur noch zwei Monate und dann gibt es das nächste Thema und das ist ein ganz anderes Thema, das heißt ähm, auf dem Holzweg heißt die neue Ausstellung und da geht es um Wald und Holz, also was, aus dem, was im Wald passiert und was dann mit dem Holz passiert und da werden ganz viele interaktive ähm, Teile ähm, angeboten werden für die Kinder. Da gibt es eine Tischlerwerkstatt, wo man selber drechseln kann oder mhm. man kann eine Hütte selber weiterbauen, so wie auf dem abenteuerlichen Bauspielplatz ähm, und so weiter. Super und Schnitzen vielleicht auch? Auf jeden Fall. Super, okay. Dann und da haben wir auch keine Angst vor Verletzungen, weil wir in diesem Museum, also wir, die Kinderrechte sind ja wirklich für uns ganz zentral und in dem arbeiten wir im Sinne von Janusz Korczak. und der hat ja viele schlaue Sätze gesagt, der ähm, wichtige Begründer der Kinderrechte oder der, also der sich schon sehr früh dafür eingesetzt hat. Und da ist ein Artikel, äh, ein, ein Satz, den er gesagt hat, jedes Kind hat das Recht auf den heutigen Tag. Und das ist ganz wichtig für uns, weil wir eben deshalb dieses Museum auch bewusst weiterhin Kindermuseum nennen und nicht sagen, es ist ein Museum für alle Generationen, was es natürlich ist, weil die Eltern kommen mit, die Großeltern. Wir arbeiten sehr intergenerativ, also dass auch für die Eltern eine Ebene ist, die sie interessiert in den Ausstellungen. Aber wir sagen ganz bewusst <lacht> im Sinne der Kinderrechte, es ist ein Museum für Kinder und die Kinder sagen, wir gehen jetzt hierher und ihr kommt mit und es ist aber für mich entwickelt. Und das ist uns ganz wichtig. Mhm. Das hat was damit zu tun. Jedes Kind hat das Recht auf den heutigen Tag. Es ist nicht irgendjemand, der erst später auf seine oder der darauf ähm, vorbereitet wird, ähm, auf sein Leben als Erwachsener, sondern diese Jetztzeit, die Zeit als Kindheit ist genauso wertvoll wie jede andere Lebenszeit. Mhm. Und das ist mir ganz großes Anliegen als Kindheitsforscherin unbedingt und Janusz Korczak hat aber auch gesagt, jedes Kind hat das Recht auf seinen eigenen Tod und damit ist eben halt gemeint, man muss halt auch was ausprobieren, Fahrradfahren lernt man nicht, ohne dass man vielleicht auch mal hinfällt und Schnitzen zum Beispiel gehört auch dazu, dann schnitzt man sich vielleicht auch mal einen Finger aber, das ist richtig. Man Aber muss es das halt das ausprobieren. Genau,
0: erstens ausprobieren und zweitens, wir stellen fest, äh, äh, gerade so in Waldkindergärten, äh, wo ja auch die Vierjährigen alle schon fleißig am Schnitzen sind, da gibt es viel weniger Verletzungen als mhm. äh, in, in jedem städtischen Kindergarten, wo dann irgendwie mal mit, äh, mit dem Messer auch ein Apfel klein geschnitten wird oder sowas. Einfach weil das äh, sozusagen selbstverständlicher ist, dass ja. es passiert. Genau. Ähm,
1: insofern unterstütze ich das total. <lacht> ähm, Habe ich früher auch gern gemacht. Das und uns auch schon. Also und das erzähle ich eigentlich äh, in dem Hintergrund, dass wir immer sehr unterschiedliche Ausstellungen haben. Mhm. Ähm, also diese Indianische Kulturenausstellung ist eben halt entwickelt worden, weil an uns natürlich auch herangetragen wurde, wurde, wir sollen etwas zur Flüchtlingssituation machen 2015. Da sind wir ja auch sehr engagiert, weil wir da auch noch so einen Bauwagen haben, den wir in der Flüchtlingsunterkunft am Tempelhofer Feld damals mit den 5.000 Geflüchteten hatten mhm. und ähm, den haben wir auch immer noch in einer Gemeinschaftsunterkunft äh, stehen. Also wir sind, was das Thema angeht, immer noch aktiv, aber wir wollten jetzt keine klassische Ausstellung zu Flucht und äh, der heutigen Situation machen, sondern wollten das mit einem historischen, relevanten Thema, was ja in die Jetztzeit reicht, ähm, befassen, äh, also ähm, darstellen und was auch sehr interessant ist, dass wir relativ viele Besucher aus den USA haben und das war immer sehr aufregend für uns, wenn dann jemand kam und wir hier in Deutschland so eine Ausstellung machen. Und Wir haben aber wirklich eine sehr, sehr positive äh, Rückmeldung bekommen mhm. und viele sind begeistert und sagen auch, das wusste ich selbst gar nicht und das ist ja total interessant, dass ihr euch damit befasst hier in Deutschland. Das heißt, wie oft wechseln die Ausstellungen so? Ähm, eigentlich jährlich. Also diese Ausstellung haben wir jetzt zwei Jahre laufen lassen. Das war ähm, einfach der Grund, weil wir gesagt haben, die ist noch nicht auserzählt. Wir können davon, wir können da noch weiter Führungen anbieten. Das ist uns auch ein finanzieller Grund. Wir sind ja ein privates Museum. Man muss immer erst gucken, wo man die nächsten Gelder für eine neue Ausstellung herbekommt aber eigentlich wechseln wir jährlich die Ausstellung. Hm. Davor hatten wir eine Ausstellung, die hieß Geboren und Willkommen. Da ging es um Geburt und Willkommensrituale in der Welt. Also sehr vielfältig. Wir denken uns immer ganz andere, eigene Themen
0: aus. Okay. Ähm, jetzt kommen wir direkt trotzdem noch mal zurück zu der, zu der neuen Ausstellung. Mhm. Ähm, noch mal der Titel? Auf dem Holzweg. Auf dem Holzweg, genau. Ich kann mir inhaltlich noch nie so richtig viel darunter vorstellen. Ja, Schnitzen fällt mir sofort ein, aber mhm. äh, was, was, äh, was habt ihr vor, was, was, was kann man da äh, sozusagen mhm. mitnehmen? Nicht also im Sinne von basteln, sondern
1: was, kann man, was, was, äh, was sollen die Themenschwerpunkte sein? Also es geht natürlich wirklich um diese klassischen Sachen, wer lebt im Wald, also da würde es so eine Futtergrippe geben und an der Futtergrippe das ist dann die Installation und da in der Futtergrippe gibt dann, äh, treffen sich alle Tiere, ähm, ähm, also da haben wir Kackhaufen davon, also da wissen wir <lacht> schon, man kann ein Zeichen sehen, also man, trifft die Tier man sieht die Tierkacke und kann an der Tierkacke dann entwickeln, welche Tiere sich da nachts getroffen haben ist super. Mhm. Ähm, und Tag, tagsüber kommt natürlich der Förster vorbei und ähm, der Waldarbeiter sitzt da auf einem Klotz vor der Futterkrippe und wird seine Motorsäge irgendwie schärfen und dann kommt eine Wandergruppe mit irgendwelchen Damen vorbei und dann kommt eine Waldkita vorbei und dann gibt es eine Familie die eben halt da sich auch ähm, bewegt und alle die wissen aber nicht dass wir werden es irgendwie mit so einer Uhr vielleicht so 24 mhm. Stunden äh, Uhr darstellen dass die die da tagsüber ihr Pausenbrot essen, überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass dann nachts dann um drei sich vielleicht irgendwelche Tiere treffen und um fünf. oder mhm. ähm, Also das ist zum Beispiel die eine Situation, welche Tiere leben im Wald und was für Berufe gibt es also die im Wald tätig mhm. sind und ähm, wie funktioniert Holzfällen und so weiter. Mhm. Ähm, das ist das eine. Dann natürlich welche Bäume und Pflanzen da sind. Das wird natürlich auch dargestellt. Es werden dann so große Säulen aufgebaut, wo man fühlen kann, wie unterschiedlich sich ein Kiefernbrett anfühlt oder ein, ein Kieferbrett oder ein, eine Eiche oder ähm, also unterschiedliche Holzarten werden vorgestellt. Und dann gibt es natürlich dann Informationen dazu. Ähm, dann gibt es noch was, das will ich noch nicht verraten. Das ist so oh, aufregend. Ich soll auch nicht alles Verraten aber da geht es, also Bei dem, was ich noch nicht verrate, geht es aber im Grunde genommen um Klimawandel und ähm, auch um Greta und die Demonstration der Schüler. Mhm. Da werden wir auch Bezug darauf nehmen. Ähm, und dann gibt es natürlich die andere Ebene, die für mich irgendwie noch wichtiger ist. Ähm, der Begriff des Waldbadens ist ja so ein Thema mhm. Mhm. Äh, heutzutage. Ähm, Im Grunde genommen geht es was ist Waldbaden? Im Grunde genommen geht es ja nur darum, in den Wald zu gehen und den Wald wahrzunehmen und sich dort zu entspannen. Ähm, da gibt es jetzt Kurse, die man, ähm, an, die man machen kann. Und wir wollen es aber relativ plakativ machen. Wir werden erzählen, es gibt, also, wir gehen in eine Hütte einer Waldbahnemeisterin und dort gibt es ein Zirbenbett. Das ist eine Zirbenkiefer, ist so eine bestimmte Kiefernart, die in Tirol wächst und wenn man in diesem Bett schläft, das duftet ganz intensiv, dann, dann wird der Blutdruck niedriger eingestellt und man schläft entspannter und man kann sich so entspannen. Und, ähm, aber auch in der Waldbademeisterhütte ist auch ein S-Bahn Fahrplan aufgezeichnet, wo man dann sehen kann, wie man in der nächsten S-Bahn-Station, die hier in der Nähe des Kindermuseums ist, ähm, wie man ganz schnell in den Wald fahren kann, weil mhm. wir sind hier mitten in der Stadt, also das Kindermuseum ist im Prenzlauer Berg, direkt in, in der, im Stadtzentrum und trotzdem... Es gibt, gibt hier nichts, was weiter weg ist als ein Wald, ja. Genau, <lacht> aber das ist im Endeffekt, wenn man dann auf den s bahn plan guckt oder auf die U-Bahn, dauert es auch nur 20 Minuten oder mhm. sowas und man ist dann in irgendeinem Wald. Und mhm. das ist eher mein Ansatz, dass wir den Kindern dann sagen, guckt mal, jetzt seid ihr hier, ihr habt ja Informationen geguckt, aber es ist auch gar nicht so weit, mal schnell rauszufahren in den Wald und selbst Waldbaden zu praktizieren. Das sind so Themen, die da angesprochen werden. Und dann, wie gesagt, eine große Tischlerwerkstatt, wo die eben halt selbst drechseln können. Da wird aber auch eine Tischlerin vorgestellt. Wir versuchen in dieser Ausstellung relativ viel Frauen Berufe oder Frauen in dem Metier darzustellen, weil wir da wirklich merken, dass es immer gar nicht so schnell, gar nicht so einfach das zu präsentieren. Mhm. Also so viele Forstarbeiterinnen gibt es dann doch nicht. <lacht> ähm, ja, sowas gibt es es wird aber auch,
0: auch,
1: ne? auch einen Holzstapelkurs oder sowas mit der Museumsleitung geben, weil ich nämlich auch einen Motorsägeschein habe und mhm. <lacht> auf jeden Fall da auch noch irgendwas speziell anbieten werde. Okay. Das ähm, klingt jetzt so,
0: als würde man äh, hier als Mitarbeiter, wenn man normal aus dem normalen Museumsbereich kommt in Anführungsstrichen, als müsste man hier doch ganz schön umdenken, weil man natürlich eben eine andere Zielgruppe hat. Ähm, was arbeiten hier für Leute?
1: Wo, aus welchen Bereichen kommen die? Ähm, also da muss ich nur einschränkend sagen, dass es natürlich in vielen großen Museen mittlerweile, und da glaube ich, dass die Kindermuseumskultur ähm, sehr viel Arbeit, gute Arbeit geleistet mhm. hat, dass es in vielen Museen, ähm, die Museen für alle sind, ähm, dass es Kinderbereiche gibt mhm. und so weiter. Also das hat sich schon sehr verändert. Mhm. Ähm, da bin ich ganz froh. Vielleicht gibt es ja auch mal irgendwann die Situation in Deutschland, dass man das gar nicht mehr trennen muss, sondern dass es immer Museen gibt, die ganz klassisch alle... Bevölkerungsgruppen, Altersgruppen ansprechen ja. und dass man es gar nicht mehr so teilen muss. Da wollen wir eigentlich auch mal hin. Ähm, was muss man hier machen? Naja, Man muss, auch irgendwie, man muss auf jeden Fall... Man braucht ähm, auf jeden Fall
0: erstmal Fantasie.
1: Ja, um sich man muss auf jeden Fall, Fall Lust kommen, ne? drauf haben, ja. sich auf äh, junge junge Menschen einzustellen und mit denen gemeinsam irgendwie etwas zu erarbeiten, aber man ich erwarte auf jeden Fall von meinen Mitarbeiterinnen, dass die ähm, auf Augenhöhe mit Kindern reden und mhm. nicht irgendwie auf eine belehrende Art. Oder irgendwie, dass wir denken, wir wissen das besser als die Kinder. Das ist ganz wichtig, weil also wir bieten hier Kultur für Kinder an. Also das ist schon ganz klar. Wir entwickeln auch die Ausstellung. Wir sind da auf jeden Fall. Partizipation das ist ein Thema. Wir, wir unterhalten uns mit Kindern darüber, wir stellen ihnen das vor und wenn die sagen, das ist ja total langweilig, dann denken wir nochmal drüber nach und entscheiden dann vielleicht nochmal anders, aus welchem Grund wir das trotzdem erzählen wollen oder wie wir es besser erzählen können. Aber ähm, ich weiß auch, dass es eine Kultur der Kinder gibt, in die ich nicht eingreifen will. Also das ist wenn die Kinder, wenn ich ein Schiff hier aufbaue, wo die Kinder eigentlich wo wir die Geschichte der Auswanderer nach Nordamerika erzählen, dann weiß ich aber nicht, was die Kinder in dem, auf dem Schiff dann machen und es geht mich auch nichts an, mhm. ob die dann da Pirat spielen oder ob die da verkaufen spielen oder ob die dann da Feen, Feen und Elfen Geschichten erzählen. Das ist die Kultur der Kinder, die ich nicht mhm. da, da, da greife ich nicht ein, das geht mich auch nichts an. Das ist wirklich ihre eigene Welt. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir diese Ebenen haben. Wir bieten ein Thema an und ähm, die können sich darin entfalten. Vorhin mhm. okay. haben Sie schon erwähnt,
0: ähm, dass Kinderrechte immer einen großen äh, oder immer begleitend sozusagen bei jeder Ausstellung irgendwie mit dabei sind. Ja. Ähm,
1: kurze, äh, was hat es damit auf sich? Also ähm, Kinderrechte treiben mich persönlich wirklich schon, seitdem ich Jugendliche bin oder Kind bin, um. Ich weiß nicht, wo es herkam, aber es hat man hat ja immer so Affinitäten. Mhm. Ich habe auch relativ früh schon Bücher über Janusz Korczak gelesen und das fand ich irgendwie sehr faszinierend, dass der eben halt ein Parlament für Kinder schon in den 30er Jahren gegründet hat und mhm. sowas. Und ähm, als ich hier das Museum als pädagogische Leitung vor elf Jahren ähm, mit äh, gestalten konnte, dann war mir das ein großes Anliegen, die Kinderrechte mit zu integrieren. Und ähm, seitdem ich Ausstellungen selber gestalte, seit einigen Jahren oder kuratiere, ähm, haben wir das richtig zum großen Thema gemacht. Und ich habe da zwei Mitstreiterinnen. Also Eva von Schirach ist eine Kollegin, mit der wir die Ausstellung ähm, entwickeln äh, und ähm, mit der ich auch gemeinsam viele kinderrechte projekte und Broschüren entwickelt habe die ist dabei und auch meine andere kollegin Maren Klingwall, mit der kuratieren wir die ausstellung zu dem thema mhm. und wir einigen wir uns ja immer relativ schnell welche kinderrechte wir wie erzählen wollen oft machen wir es mit fotos und irgendwelchen plakativen sprüchen bei der ausstellung zum beispiel geboren und willkommen da hatten wir neuen Module, neuen Themen und haben immer ein Kinderporträt gehabt und das hat etwas erzählt, was es über seine Geburt erfahren hat und das haben wir dann auch immer mit dem Kinderrecht verbunden. Manchmal haben wir auch so Forscherbogen, wo die Kinder selber eben halt noch so Fragen dazu entwickeln. Ganz oft ist es aber auch so, dass es gar nicht irgendwie entsteht, nicht in einem Ausstellungsmodul das ist jetzt hier, da geht es um Artikel, weiß ich nicht, äh, drei oder sowas, sondern wir reden dann mit den Kindern während der Führungen darüber. Also wir, wir riefen dann auch alle Mitarbeiter dazu, was mhm. wir da äh, zu machen wollen. Wir bieten auch Kinderrechte-Weiterbildungen für Erzieher an und ähm, ja.
0: Erzieher in jeder Altersstufe sozusagen, oder eher ähm, dann im Kita-Bereich im,
1: im und, Kita und, Kita und ähm, auch jetzt ähm, im, im Mordbereich. Okay, also durchaus alles. Ja. Hm, okay. also
0: Grundschule, hm. Kita-Grundschule. Hm. Ähm, in, die, in die ähnliche Richtung geht, äh, als wir hier gerade durchs Haus gelaufen sind... Ähm, also für mich jedenfalls nach meinem Verständnis, äh, wir sind einer Gruppe von Kindern begegnet, die gerade ähm, eine Ausbildung zum äh, Konfliktlotsen -Ausbildung. Zum Kon genau, genau. Zum ja. Konfliktlotsen machen, äh, mhm. was ja letztendlich auch so ein bisschen also Streit wir Schlicht, in die, ja. eben Streitschlichtung. Wir nehmen es in die eigenen Hände. Äh, mhm. Wenn irgendwo Konflikte spielen, dann wollen wir das ähm, unter uns lösen möglicherweise, soweit es mhm. geht.
1: Genau, Was das, ist das? Ja, das also die Ausbildung, die wird in der, das ist die Bildung von Humboldt Gemeinschaftsschule. Ähm, ich weiß, dass das schon Jahre dort gemacht wird und wir ja. haben eine Kooperation mit der Schule und weil ich diese Ausbildung äh, so wichtig finde, weil ich auch wirklich schon mehrmals erlebt habe, wie wunderbar das funktioniert, ja. wenn die Kinder das selber praktizieren, ähm, bieten wir ihnen das hier kostenlos Räume dazu an. Ähm, normalerweise müssten die ja jetzt auch irgendwas dafür bezahlen, aber weil wir diese Kooperation haben und weil wir dieses Thema so wichtig finden, mhm. bieten wir es kostenfrei an.
0: Ja. Ah, das heißt, es ist doch etwas Externes. Die kommen aber her die und kommen hier, das her das hier und machen das hier. Die
1: hierher und machen das hier und äh, manchmal ist von uns ein Mitarbeiter dabei, aber ähm, das ist eigentlich äh, was, was die Schule hier macht. Mhm. Ja. Und die nutzen unsere Räumlichkeiten okay. halt einfach. Ja.
0: Nach Ihrem Kenntnisstand ist das hier ist das die einzige Schule, die das macht in Na, Berlin? Nein, ich nee, glaube,
1: ne? es gibt schon relativ viele Schulen, die das machen.
0: Ich weiß, meine Nichte hat diese Ausbildung auch gemacht. Das ist mhm. nicht in Berlin, aber ähm, war dann auch ganz stolz wie Bolle sozusagen, mhm. dass sie dann
1: ähm, das machen konnte und entsprechend diese, ja, das diese Aufgabe übernommen hat. Funktioniert total gut. Ich habe auch eine Konfliktlotsung zu Hause. <lacht> also eine, die die Streitschlichter-Ausbildung mhm. gemacht hat, ist das ist total toll. Man merkt wirklich, dass die Kinder wahnsinnig viel davon mitnehmen, auch für ihr eigenes. Zukunft. Das wird ist. das dann zu Hause auch oh. praktiziert? <lacht> ja, habe ich auch schon erlebt. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> was haben wir noch? Ähm, was ist, man muss natürlich Eintritt bezahlen, das ist klar, weil äh, genau. ihr seid ein privates Museum, ein privates Museum ähm, ja. aber ihr werdet auch ein bisschen gefördert. Also wir ähm, werden
1: wirklich zu, ich weiß nicht wie viel Prozent, das sind Ich glaube, 12 Prozent oder sowas, also vom Senat und mhm. ähm, Bezirk gefördert. Also eigentlich also, Ja, kann man so sagen und es ist wirklich ein großes Problem. Also ähm, wir hoffen, dass wir da demnächst noch ein bisschen mehr Unterstützung bekommen. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es da jetzt gerade irgendwie eine Bewegung ist mm. von Senatseite, aber mm. also wir können einfach nur hoffen, weil dieses Feld der kulturellen Bildung wird ja mittlerweile immer mehr wahrgenommen. Aber die Finanzierung dieses Hauses, also wir sind eben relativ groß, wir haben 120 ähm, Quadratmeter Ausstellungsfläche und wir befinden uns ja in einem ehemaligen Kirchengebäude, das ist die ehemalige elias -Kirche. Da haben wir einen Erbfachvertrag mit der Gemeinde und haben seit für 75 Jahre dieses Haus gepachtet. Was aber auch bedeutet, dass also noch uns die Zukunft ist, ne? Ja, mhm. wir, waren, wir haben noch ein paar Jahre mhm. vor uns. Aber ähm, es gibt natürlich auch viel zu reparieren und in so einem mhm. Gebäude. Das ist natürlich toll, dieses Haus zu haben, aber die Finanzierung ist wirklich sehr aufregend und mhm. wir brauchen immer, müssen immer Stiftungsanträge und Förderanträge stellen und ähm, es wäre schon wirklich wunderbar, wenn wir da irgendwie ein bisschen mehr von, von staatlicher Seite Unterstützung mm. bekämen.
0: Mm. Ja. Wenn ähm, Kita-Gruppen oder Schulklassen herkommen, ähm,
1: wie funktioniert das finanziell? Also der normale Eintritt für alle Menschen ist 7 Euro und äh, für Schulklassen und Kitas kostet es 5,50 Euro und ähm, mm. Genau. Und dann gibt es natürlich auch noch für Kooperationsschulen nochmal einen anderen Preis und für Leute, die ALG 2 mhm. und so weiter ähm, Mit bekommen, dem -Pass und so weiter. Mhm. auf jeden Fall nochmal eine andere. Der kostet glaube ich 3,50 Also das ist wirklich relativ. Es, äh, es geht also. Eigentlich ist es, ja.
0: wenn man wenn man möchte, ist es durchaus machbar. Ja, natürlich. Aber ähm, na klar, wenn, wenn man weiß, dass ihr darauf angewiesen seid, einfach weil 12% Förderung sind das halt einfach. Wirklich zu wenig, denn ähm, für das, was hier geboten wird und geleistet wird ne? ja,
1: wir sind, also die Durchschnittsbesucherzahl, äh, Zeit sind vier Stunden mhm. weil die wie Familien... viel davon im Klettergerüst? <lacht> das weiß ich nicht, aber dazu kann ich noch sagen, dass es sehr lustig ist, dass Klettergerüst ist oder Kletterregal ist wirklich ähm, unser Herz des Hauses und alle Kinder erinnern sich daran mhm. und es ist sehr lustig, wenn man dann später nochmal sagt, welche Ausstellung habt ihr gesehen und sagen viele Jahre, wir waren im Kletterregal und dann denke ich manchmal, wieso mache ich mir eigentlich die Mühe mit der Ausstellung, wenn alle ins Kletterregal wollen, aber natürlich nehmen sie auch äh, andere Sachen mit. Ja. Ähm, und die Besucher sind eben halt vier bis äh, fünf Stunden im Haus. Äh, wir haben ja auch einen Museumscafé, da sitzen dann auch manchmal die Eltern oder die Familie isst eine Pizza und dann geht es weiter mit Ausstellungsbesichtigungen oder ähm, kreativen Gestalten. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich dazu noch sagen wollte
0: es ja. ist jedenfalls definitiv ein Familienausflug wert. Ja, das, ja das gegen den Preis. Genau, ja. also ähm, man, man kann durchaus was mitnehmen. Äh, und äh, ja, eigentlich lohnt es sich. Ihre, Ihre Vision für die Zukunft? Wenn, wenn wir gerade schon dabei waren, dass der Erbpachtvertrag eine Weile läuft, dann gibt es also durchaus noch so, wenn es jährlich ist. wann hat der angefangen, der...
1: Vertrag? Also 2000 glaube ich, 2000 und okay, jetzt das sind heißt, wir bei jetzt... genau, okay, das 19. okay heißt... ein bisschen Zeit haben wir noch. 55 Jahre, also 55 Ausstellungen noch? Okay, 55 Ausstellungen, noch mehr. Also wir machen ja auch mal Sonderausstellungen. Mhm. Jetzt in zwei Wochen beginnt die Ausstellung, weißt du wie der Hase läuft und da geht es um Osterbräuche, eierlegende Tiere und wir werden auch Hasen und Ameisen im Haus haben. Ähm, und eine weitere Sonderausstellung zum äh, 30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls, äh, mhm. auf jeden Fall werden wir auch machen und Zeitzeugengespräche, weil wir uns hier in einem Stadtbezirk äh, befinden, wo da vor 30 Jahren sehr viel los war mhm. und das ist mir ein großes Anliegen auch mhm. darüber mit äh, jungen Menschen zu sprechen. Meine die das ist, ja jetzt alle tatsächlich nur noch aus Geschichtsbüchern kennen. Ja? ja, aber ich hatte gerade jetzt vor, da, am Wochenende ein Zeitzeugengespräch, wo ich gemerkt habe, dass die jungen also es waren 14 jährige die sich sehr dafür interessiert haben mhm. also nichts wussten aber sich sehr dafür interessiert haben also das ist schon spannend auch darüber zu sprechen auch über die vergangenheit weil nur die zukunft können wir verstehen wenn wir die vergangenheit mhm. verstanden mhm. haben ähm, meine vision für dieses haus also dass wir natürlich wirklich finanziell irgendwie günstiger aufgestellt sind das bedeutet dass wir mehr von Senatseite und so weiter unterstützt werden, aber mhm. vielleicht auch Förderer finden mhm. oder Leute, die sich in unserem Sinne ähm, verbünden könnten, auch was Kinderrechte und so weiter angeht. Mhm. Ähm, ich möchte gerne noch irgendeine Außenstelle haben, das ist so mein privates, mein privater Wunsch für dieses Haus. Ähm, ich würde ganz gerne irgendwas haben, wo wir im Grünen irgendwo auf dem Land auch mit Kindern Workshops anbieten können mhm. oder vielleicht auch eine Außenstelle für Leute auf dem Land ähm, unsere Ausstellungen dort anbieten. Das ist mir ein großes Anliegen, ähm, ja, spannende Themen zu finden. Ja, schön. Ungefähr so. Super.
0: Wunderbar. Ich bedanke mich. Ich fand es total spannend. Und jetzt will ich noch ein bisschen weiter gucken.
1: Okay. Ich freue mich auch. Danke. <lacht> Tschüss.